1: 探寻文化渊源，
3: 感受文化魅力
1: 。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各
3: 位好，我是文
1: 燕。前两天啊，我在这个市场里面买水果，看到了这个蟠桃。嗯，我不知道文燕有没有尝过蟠桃。
3: 呃，就是那种扁扁的，是吧
1: ？对对对对对。嗯，其实我以前呢见到蟠桃的机会特别少，就是那种水蜜桃比较多。看到蟠桃，我猛然间有一种亲近感，就是它是传说中的仙果，三千年一开花，三千年一结果。嗯、
3: <笑>不过呢，说到哎，到底是念蟠桃还是念盘桃啊？嗯，蟠桃。呃、嗯，说到这个桃吧，哈。嗯原来呢，在这个《西游记》当中啊，我们都见过，是吧？这个七仙女呢，去采这个桃子去、嗯。然后呢，她在电视上表现的时候是用水蜜桃来代替的
1: 。对，其实这里面是有呃差错的
3: 。嗯，然后后来呢，当我第一次见到了这种桃子，然后她说她叫这种呃传说当中的鲜果时，我一直有点惊讶
1: 。我说鲜果
3: 能这么小吗
1: ？其实也挺便宜的。<笑>我我买的价格就挺便宜的，当然我们刚才所说的这个桃子哈，它和这个鲜果扯上关系，可能大家都能够联想到，在古典名著《西游记》当中的这个蟠桃会，嗯，啊，说是这个天上的王母召集神仙大会，就要吃这种鲜果。当然，我们回到人间哈，人间呢这两天呢也在开一场神仙大会，啊，是在两岸民间宫庙续缘交流会。这个会呢，日前是在福建福清市举办，来自两岸二百三十多家公庙的近三百多名的代表参加，其中台湾公庙有一百八十家。台湾道教总庙管理委员会会长郭明辉表示，两岸之间呢日益频繁的民间信仰交流，对推动两岸关系和平发展和促进两岸经济社会共同进步发挥着积极的作用。接下来，我们来听福建站记者的报道。
4: 两岸民间公庙续缘交流会是第六届海峡论坛系列活动之一，由福建省道教协会、台湾妈祖联谊会、台湾道教总会等共同举办。本次交流会以续法缘、化和谐、促交流为主题，以两岸独具特色的道教和民间信仰文化交流为主体。闽台两地共有12家公庙的代表分别发言。在交流会上。两岸道教和民间信仰组织与公庙还共同发起并签订了《两岸百家公庙倡议书》，以推动两岸民间共同传承中华文化，增进两岸人民福祉。福建与台湾法源同根，包括妈祖、陈靖姑在内的福建民间信仰在台湾拥有广泛的群众基础。两岸宗教界表示，通过交流会这一平台，不仅能够加深两岸民众的感情认同，而且有助于推进两岸民间公庙交流向纵深发展。
3: 保护文化遗产，守望精神家园。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
1: 刚才呢，我们一起了解到了这个两岸民间公庙续缘交流会，非常有意思的一场会议哈。其实说到闽南民间信仰啊，它是非常丰富的。它既有传统的民间风俗，比方说祭拜祖先、普渡等等，又有传统的民间信仰，像这个敬拜天妃，也就是妈祖，还有关帝、保生大帝等等。同时呢，又与宗教活动、宗族活动结合在一起，也就形成了一个庞杂的、广泛的、根深蒂固的社会底层传统文化现象。这闽南地区自古啊就有非常多的民间信仰，各路神仙多会于此，非常的有意思。福建人民出版社呢就曾经出版过一本书，叫做《闽南民间信仰》，书中把闽南地区林林总总的神仙做了一个统计。哎，不算在全国都有影响力的，像关帝啊、城隍爷、土地庙，还有龙王这些，就是福建本省级的神仙，保守估计也有五十多位。那这些神仙啊，或保一方风水，或定一片风波，或者又一处平安，各安其所，各司其职。那么，哎，这就有一个问题啊，这闽南地区为何会有这么多的神仙呢？有哪些代表性的信仰呢？那这些信仰背后又体现着怎样的人文精神呢？接下来，我们就连线本台驻厦门记者磊磊，请他来为我们介绍一下闽南的神仙。磊磊，你好。你好，记者好,好。哎哎。那个，各位《香港之声》的听友大家好。哎，你好啊。这个闽南地区的民间信仰啊，我们刚才就说到了，呃，特别多，嗯、就是神仙的数量特别多。呃，他们这个分管各自掌管的这个呃方面也特别的多，好像感觉都不是万能的，都是各司其职的。呃，有没有给他做一个分类啊？就是他们各自都擅长什么样的领域啊？<笑>
5: 呃，其实这个分类哈，这个是民间的一些专家才会去做分类。你不知道当地的老百姓啊、嗯，他一方水土就有一方神仙去保佑。那这个分类呢，现在也有一些有一些整理，我跟听众先跟大家介绍一下吧。嗯，你看、啊，好像有专门就是在忠义圣神这一块的哈，我们拜，比如说拜开张圣王啊、开闽王啊、广泽尊王啊，王啊这些人呢都是生前非常忠肝义胆的。然后开拓了一方的土地，那老百姓呢祭拜他们都是把他们当成一种，呃，什么一种精神这样去膜拜的。嗯，那还有是专门掌管这个航海渔业的，比如说天上帝啊、妈祖啊、通远王啊、水仙王这些。对对对。那在这个民间，其实有一种神仙特别特别受民众信仰，就是特别虔诚的民众会去信仰他们。就是掌管这个医疗啊和生育这块的，像在医医疗这块就有保生大地」。好，这个也是已经翻拍成电视剧，两岸的很多很多民众都非常喜欢看的一部电视剧，就叫《保生大地」。讲的就是这个信仰。那关于生育这块有祝生娘娘啊，有临水夫人陈靖姑，还有狐狸妈夫人妈，那还有就是自然信仰这块的哈、啊，包括拜天公啊，拜三界公啊。保玉一般是这个风水方面的，那还有就是海洋渔业这块。刚才讲的这个妈祖哦，这个东西非常有故事和渊源。呃，等,会等会听我等我听友们都好好介绍
1: 一下。对，哎，我就突然想到了，就以前以前啊，我在厦门就看过这样的一个现象哈、啊，就是、嗯、呃，可能刚才我们说到的这些神仙呢，因为都各司其职，每个人都有自己比较擅长的这个领域，所以呢，有的人家他可能。他需要这个，呃，比较虔诚的，他需要保佑的方面也是比较多的。比方说，希望自己有人在外面能够安全、能够平安；希望自己家里面如果有孕妇的话，能够顺产等等等等。对。于是这家里面就会供上，呃，八竿子打不着的一些神仙。比方说有这个菩萨，这佛教的，当然也有什么关公，还有妈祖，还有龙王。啊，包括甚至还会有这个耶稣，
3: <笑><笑>嗯、这些神仙们，因为是姐打不打架？是<笑><笑>是是，呃，这个耶稣信仰其实在这
5: 个沿海确确实特别盛行，因为早期的时候这个。呃，沿海比较早的开放通商，所以也就传教士，国外的传教士就把这个耶稣啊，一些这种海外的信仰带进来。你包括在泉州，呃，除了我们刚才谈到的这种比较偏道家的这些信仰以外，在泉州还有就是摩尼教，啊，一些这种海外的宗教也挺多的
1: 。对对对。
5: 嗯，是。那你刚才想到这个神仙打架，倒真不会啊，因为大家都知道各各路神仙都各司其职。那其实你说在家里头，呃，一般的传统的闽南人确实是这样。当然，现在越来越多的现代的闽南人会，比如说就，呃，虔诚的拜佛，家里一般都是这个呃，观世音菩萨、啊、阿弥陀佛啊这种哈、啊，西方三圣之类的、嗯。那但是早期一点的确实就是这样，如是到三家就齐拜啊。你看孔子也有啊，然后。哦，这个玄天上帝啊什么的，就真的是联合在拜啊。那确实，这个因为也要提到，就说闽南这一方水土它很特殊，像你说包括整个福建，它的这个地形啊，山多丘陵，所以就造成造成早期的一种封闭的现象。那每个地方的民众，他在这些文化啊、农耕上面的交流特别少，所以它。相当于，呃，相对于就是说，它的开化也比较晚，所以它的这些信仰也比较多。那闽南地块土地呢，它又面朝大海，那海到至今为止也是我们觉得比较难征服的一块，对相对于陆地。对，所以这种信仰呢，其实也说明了，间接的说明了，呃，这一方水土它的这个土地的多样性和它的特殊性，我觉得是这样
1: 的。嗯，呃，我们接下来就特别想了解一下这个这些神仙他的溯源，就是他是怎么来的。
5: 嗯，怎么来的、啊？呃，很多人都觉得这些神仙，呃，是不是都是很呃，怎么讲，都是我们呃，用用用用一些想象去把它想象出来的？其实，呃，这个这个还真真不是。在闽南这块很，很很神奇的是，这些这些神仙，其实他。都是实实在在的曾经存在过于闽南地区的一些人，嗯，然后他们生前有一些大功德，甚至有一些大通灵这样子，然后慢慢的传承和演化下来，成为了现在的神仙。你比如说现在的开漳圣王啊、嗯，呃，闽南话叫开宗姓翁，那这个、哦、这个信仰甚至在台湾都非常非常多的人祭拜他。那有人就是让他呃叫他叫做开漳圣王，也有人是叫他陈将军。那其实他的前身就是陈。文光，他是从河南光州故史啊，带着他的二十八个姓氏的这些所有的这个兵将部队和包括他的家属，这样迁徙下来的，一路迁徙下来的，那。他其实跟开闽圣王王审知呢，这个历史传历史的这个渊源是有点相似的。那他开拓了漳州这一片的土地，也让这二十八姓在当地有一个呃繁衍教化这样子的一个过程。所以这一方的百姓不是只有姓陈的才去祭拜他。其实，在漳州、台湾地区，大家讲到开漳圣王，都认为是一个开疆拓土的大。大领导这样子的一个概念，所以除除了他是神，其实也是这么多姓氏所有人的一个精神崇拜的一个一个集中点。嗯就
6: 是、
1: 就是说，他的前世是一个公务员
5: 。呃<笑><笑>，可以这样说吧，其实当初就是皇皇朝派他下来开拓这一方土地的。对对对。是这样。对，没错。要要这样理解也是可以的。那像保生大帝啊，就是本名叫吴涛，这个“涛”字也很特别。写起来其实很像那个本，本来的本，原本的本，但是它是那个上下结构，一个大下面一个十字。这个吴涛他生前也是精通医术，那其实他祖籍是泉州这一块，他比较多是在同安这一代行医。那他那个时候呢，就是因为他的医德很高明，而且对百姓都很好，所以很受。这个世人的敬仰，那他过世以后呢，包括朝廷那个时候，为了要让百姓啊，就是更安居乐业，也就他们心中的这个信仰拔高提高，封他为大道真人啊，保生大帝啊，包括现在闽南呢，一般讲到保生大帝，叫他叫做大道公。嗯，呃，大道公这个、就是、大道这两个字，其实也是当时朝廷分封封封册给他的。你看他叫大道真人嘛，嗯，那老百姓呢就叫他大道公这样
1: 。对，那其实这样类似的还有很多，呃，还有这个什么清水祖师啊，还有妈祖，我们知道原来是呃林默娘，然后也是在海上做了很多行善的事情，然后慢慢的被神化了，变成我们大家信仰的一个女神。嗯、那我觉得这些信仰哈、啊，一方面也是呃带有很多的神话色彩，另外一方面它也体现了中国人对于某一些精神的崇拜。那在这方面是什么样一个情况呢？
5: 这个精神崇拜哈、啊，其实呃，可能我们现在讲会觉得，哎，闽南这一方好像信仰特别特别的丰富哦、啊，实际上，这个信仰其实也是中原的一种传承。呃，你像刚才我们在讲的这个玄天上帝，还有包括我前阵子刚参加的这个关帝文化节，在东山这一块，这个关帝信仰哦、啊，其实这些都是中原传承下来的一种信仰。所以我觉得，在闽南这块哈、啊，去看他的信仰，当然他有宗教呃神秘色彩，但是我觉得更多的其实也是一种民俗民化的民民文化的一种传承。还有就是我刚才说的这个福建的这个呃自然条件哈、啊，八山一水一分田这样子的一种情形啊，就造成了当时的这种呃教化比较难推广。所以信仰文化其实应该说也是早期呃福建的百姓自觉的。种，呃，怎么讲？一种一种制度吧。他的用这种信仰的方式，让一方的百姓能够有得到一种心灵的安慰，得到一种这种你制度的一种安稳的一种感觉。所以我觉得，呃，闽南的文化，呃，多来闽南走一走，你就会发现闽南的百姓他对文化的那种那种感觉、那种感情，不单单是一种。祭拜的一种仪式而已，其实传承的都是他们心里头源于对自然的一种崇敬啊什么的。而且我在我在这里也要跟大家提一下哈、啊，就说咱们刚才听的很多很多的信仰啊，很多好像都是男性的神啊。其实，在闽南沿海这一带，有一种很趣味的说法，叫做姑婆信仰，就包括我们说的妈祖。祝生娘娘、临、嗯、水夫人、陈靖姑，这一些呢，全部都是女性的神仙。哎，那这个，啊、对这个这种信仰呢，也是在闽南这一块才特别特殊的。那其实也可以看得出来说，这个地方确实远离中原。你要早期，在中原，这个女子无德便是才啊。你说怎么可能让女生有一个这样子的一些，就是在生前有一个这样子的文化的教育，或、哦、或者是甚
2: 至比较高的地位、啊，有这样的
5: 神力对、嗯，然后甚至有一些比较高的地位，包括死后呃很多的朝廷的追封，包括宋朝呃后面的清朝一届一届的追封，就非常非常多的这种很奇特的现象。刚才闽南可
2: 以
1: 找得到根源，嗯，非常有意思啊，呃，也非常感谢今天、嗯、呃蕾蕾和我们一起分享了这有趣的闽南地区的呃各种各样的信仰，谢谢，
2: 谢谢，哦，谢谢，嗯、好，再见
1: 。刚才呢，我们是感受到了闽南地区各种各样的信仰，有各路。各种各样的神仙，他们不仅是各司其职，而且也把很多中国传统的美德、很多的道德教化，通过信仰的方式普及到了很多的这个草根的阶层啊。
3: 没错，其实呢，我觉得我们今天的这个节目呀，关键呢不是说我们去关注什么样的神，去信仰什么样的神，更多的呢是代表中国人的一种文化传承性。就是中国的文化有的时候吧，我们都说它具有一种强大的生命力，它始终在传承。对，然后民间的这种传承就很重要。重要，这种传承呢可能会通过各种方式表现出来，比方说对于这种，呃，前代啊，因为个性比较鲜明，做了很多好事，他们身上有很好的这种品德，后代的人们呢就会把他们逐渐的神化，逐渐的传承下来。就像我们刚才的这个磊磊也提到的，呃，其实是对于这些人身上的这种崇高的品质的一种。心里的敬仰，并且呢，希望这种品质能够不断的流传下来，于是才有了那么多的神都可以住到呃，在闽南人家的这个屋子当中
1: 。其实他们就是杰出的人。对，啊，
3: 呃，然后呢，我们后代给予了他们更多的这种地位上的一种推崇，也就变成了神。如果要是这样看的话，可能当我们再去。关注这类文化现象的时候，你就会感到更加的亲切
1: 了。对，而且这种文化现象啊，它不仅仅是在这个闽南地区。包括在岭南地区，在整个珠三角，呃，也经常会看到。比方说，我们现在听到这首歌曲《心向妈祖》，妈祖信仰在呃闽呃岭南地区也有很广泛的信众
3: 。嗯，没错，它其实出现的年代也已经很靠后了。对，呃，央视呢曾经拍过一部有关于妈祖的这个电视连续剧，当然了，其中的桥段呢还是比较有趣的。比方说，妈祖还会讲英语啊嘿嘿，等等这样一些内容。因为他在
1: 海上救了很多，不仅仅是咱们中国，这世界各。国的商船遇到风浪啊，遇到海盗的时候，妈祖都会挺身而出。
3: 然后到了现在呢，我们两岸的民众如此的信奉妈祖啊，我觉得就是一种对于这种，呃，人性关怀、这种勇敢、这种勇气的一种，呃，崇拜、一种认识。哎、所以呢，在这个时候，当我们再去看这个有关于妈祖祭祀活动的时候，我们就可以更加体会到其中的真谛了
2: 。种植了相思树。四海拥挤，恩脏。出。
1: 接下来我们再来看看近期的文化动态。云南“中国梦·云南美”百部微电影创作展播活动日前启动了。从6月开始到8月31号，云南将面向社会广泛征集云南题材的微电影作品，通过初选、网络展播等方式，最终评选出20部优秀作品。接下来呢，详细的情况我们来连线中央台记者陈红艳，请她来介绍一下。红艳，你好。嗯，主持人你好，你好。那么这个活动啊，“中国梦云南美”，它的这个主题是如何确立的？为什么要举办这样的微电影征集展览呢？嗯
6: ，那么这次活动呢，以“中国梦云南美”为主题，就是要通过微电影征集展，播，充分展示云南秀美自然景色、深厚文化底蕴、多彩民族风情、和谐人际关系，以及云南好好人等谱写。中国梦云南篇章的感人故事。那么据介绍呢，近年来呢，云南的这个微电影创作是呈现出一个蓬勃发展的态势，微电影产业的发展也蓄势待发。那么随着这个微电影在全国的热播不断升高，微电影在传播文明、弘扬文化、塑造精神、引导舆论、营销推广等方面的作用呢，也是越来越凸显了。那么它已经成为一种。日渐流行并且备受关注的传播方式。那么，这次活动的举办，正是希望能够通过征集和展播微电影，展示云南美丽形象，扩大云南微电影的影响力，让更多的人了解云南、了解微电影。同时呢，通过挖掘一批优秀的作品以及人才，推动云南微电影的发展，拉动微电影产业的投资。那么，主办方呢，期望社会各界爱好微电影的创作者都能参与到这个当中来。用独特的眼光去发现云南的美，用自己的方式去诠释云南的故事，创造自己的中国梦。嗯，主持人
3: 啊，刚才呢，听这个鸿雁来给我们介绍了一下活动的主题哈。那我想也替我们香港之声的听众问一问：如果要是非常的想去参加这样的一个活动，都有一些什么样的规定？哪些作品可以参展呢？嗯
2: ，
6: 那么这个作品的征集时间是从六月十一号起到八月三十一号，那么持续近两个月。呃， 2 0 1 2年以来拍摄完成、没有公开播映过的这个微电影作品呢，都符合本次活动主题，呃，就符合主题活动格式要求的都可以参加这次活动。那么主办方呢，将从报选的作品当中初选出百部作品，在庆祝新中国成立65周年前夕展播。展播结束以后呢，聘请影视专家组成评审委员会，以展播期间。重点点击率和网友评价为重要的一个参考，那么会评出二十部优秀的作品，当中呢，呃，不包含云南省委宣传部直接组织拍摄的十部作品。那么评选出的这二十部优秀作品当中呢，每一部会给予三到五万元的奖励，颁发荣誉证书。欢迎香港的这个
1: 朋友也参加。主持人，嗯，好的，感谢你的报道，再见。好，再见。
3: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化
2: 之旅。
1: 欢迎继续收听《文化之旅》。应国家主席习近平的邀请，刚果共和国刚果部总统德尼萨苏恩格索6月11号来华，对中国进行国事访问。习近平主席在同刚果共和国总统萨苏举行的会谈中，赞扬两国传统友谊和合作成果，表示中方愿意与刚果共同努力，促进两国关系全方位的发展，推动中非新型战略伙伴关系不断的向前迈进。我相信，对于很多朋友来说，刚果还是一个比较陌生的土地，还是一片比较陌生的土地。接下来呢，让我们一起走进刚果，来体验与众不同的非洲文化。那刚果有哪些人文旅游资源呢？接下来，让我们一起走进刚果，有不少啊富有非洲特色的人文景观，特别值得一看。嗯
3: ，首先呢，我们给大家介绍一下圣安娜大教堂，位于波多比波多广场，呃，这个南端是刚果最大和最著名的教堂，是由法属赤道非洲总督菲利克斯埃布埃根据保罗比歇西主教的倡议决定建造的。一九四三年开工，一九四九年十一月一日举行了落成典礼。教堂呢是由法国建筑师罗歇埃雷尔设计，融汇了欧洲哥特式建筑风格和非洲的茅屋屋顶特色。内部呢呈尖拱的结构，宛如十指相对，顶部高达了二十二米。呃，教堂的屋顶呢全部是由产自法国的绿色孔雀石覆盖，在阳光下熠熠生辉。这个教堂在一九九七年内战当中被破坏，尚待恢复。教堂当中的圣母与圣安娜、圣约瑟像呢，都是由波多波多画校的创始人、法国画家皮埃尔·洛兹绘制，刚果著名的雕刻家伯努瓦·高农哥雕刻完成的。
1: 踏着音乐的脚步，我们再来看看一座雕像，叫做菲利克斯埃布埃雕像。法属圭亚那人菲利克斯埃布埃是首个法属殖民地黑人总督，在1940年到43年期间呢，任法属赤道非洲这个领地啊，包括了今天的刚果布、加蓬、中非和乍得，首府设在布拉查维尔，呃，任这个地区的总督。那么，为了纪念这位杰出的黑人领袖，以他的名字命名的体育场，在一九四四年一月落成，由戴高乐将军揭幕。埃迪的雕像呢，是由荣夏尔于一九五七年雕刻完成，矗立在体育场的入口处。既
3: 然刚才谢哲提到了戴高乐将军，那么我们也来说说在刚果的戴高乐广场。建于1961年，广场正中呢是戴高乐的铜质头像，是由帕里奥雕刻。底座两侧的浮雕分别表现了1944年戴高乐宣布给予非洲法属殖民地自治地位，以及1958年戴高乐授权，呃尤卢，也就是刚果的第一任总统，成立刚果自治共和国时的场景。头像后呢有两幅壁画，左侧的壁画描绘。为了戴高乐指挥法国军队与纳粹德国军队战斗的场景，右侧壁画则描绘了戴高乐与黑人总统菲利克斯·埃博埃在一起的景象
1: 。嗯，除了刚才给大家介绍的这几处人文景观之外呢，还有一些哈、啊，大家可以有一些印象。如果以后能够去到刚果的话，可以去走访一下，像戴高乐故居。布拉柴纪念碑、布拉柴签约纪念碑、恩古瓦比纪念堂，特别值得一提的呢，还有世界卫生组织驻非洲的总部。呃，那是在1954年的时候，世界卫生组织决定将其非洲总部就设在了刚果的布拉柴维尔，并且选择在呃这个办公生活区。这个区内啊，风光秀丽，景色宜人，可以俯瞰刚果河，周围有高尔夫球场和小型的水坝。
2: We kill our mamwe, bandi aniwami akatswe, bandi wakumbani chale. When I call you, you come for me. We are munda ngai wanaqile. We bata bukuta wiyabuka manawele kila we. Kiya estere ngalala.
1: 打开沟通与对话的大门，感受智慧的神奇与伟大
2: 。与伟大
0: ，文化之旅，文化之旅。
1: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文燕。接下来我们来听一段祈祷词：太阳神阿波罗，光明的源泉。请用你的光辉点燃这支神圣的火炬，它来自好客的城市南京
3: 。希腊女祭司念诵完祷词之后呢，就用聚焦在凹面镜上方的阳光点燃了彩火棒。今年的4月30日南京青奥会的圣火在第一届现代奥林匹克的主办地雅典大理石体育场点燃。那一刻，东西方文明的交流与融合续写出了人文新篇章。同为文明古国，呃，希腊呢，堪称文明多样性世界合作的。典范。今年二月份，习近平在俄罗斯索契会见了希腊总统帕普利亚斯的时候表示：“希腊是中国在欧盟内最值得信赖的朋友和合作伙伴之一。”这番话也道出了中西友谊的深厚
1: 。李克强总理啊，即将出访希腊，文化之旅节目也将开启一段希腊的文明之旅。接下来，首都师范大学历史学院燕绍祥教授将为我们讲述神秘古国的文明之光。
7: 今天呢，为大家讲的是祠堂边的青蛙。那么主要的内容呢，实际是介绍这个希腊人为什么我们今天称之为希腊人，而那个以及呢，古代希腊他们居住的那个地域上的一个变化的过程。那么我们知道，这个古代希腊的那个希腊人呢，在现代的英文里面被称之为 Hellenes， 但是有时候呢，也叫 Greeks， 那么这就是两个非常不同的名称。那么为什么会这个 h e l e n e s 和 Greeks 都被我们这个称之为这个希腊人呢？那么这个呢，实际上还涉及这两个名称的来源的问题。那么 h e l e n e s 呢，是希腊人对他们自身的一个称呼。那么这个名字呢？按照传说呢，是来自于黑人的这个，来自于这个人类的这个始祖之一。就是按照希腊人自己的说法，他们的那个祖先叫菲伦这么一个人物。因为按照这个希腊人的说法呢，那么人类呢是由大神普罗米修斯用泥土创造出来的。但是后来这个人类吧，啊、呃。越来越堕落，而且呢，罪恶滔天，以至于呢，当这个大神宙斯来访问的时候吧，他把这个居然把这个孩子煮了，给这个宙斯吃。所以这个大神宙斯觉得这一代人类实在是过于邪恶，要把它给毁灭掉。那么只有谁呢？只有这个就开利王和皮拉这两个人呢？那么是受辱。一人，也就是受了非常前进神灵的人，结果呢，宙斯呢就像圣经里面的洪水传说一样，降下豪雨，把大地全部淹没。最后只有这个皮拉和丢克利翁这两个人呢，躲在一个箱子里面得以幸免。最后在这个希腊的帕尔纳索斯山上，那么停了下来。停下来之后呢？那么这俩就剩了他们两位，就这两位呢，就生下了这个后代，这个黑人，这个黑人呢，又生了儿子三个儿子，黑人和皮那个又生了三个儿子，这三个儿子分别叫多罗斯、克苏多斯和艾奥罗斯。那么艾奥罗斯呢，就是后来希腊人中间的一支。艾奥尼亚人的后代，这个祖先不是后代叫祖先，而这个多罗斯呢，就是希腊人的另外一只，我们称之为多利亚人。那么有的书里面呢是称之为多里安人的这个祖先，而这个克苏多斯呢是一个比较特殊的情况，他呢自己又生了两个孩子，这两个孩子呢。分别叫阿凯奥斯和伊翁。这个阿凯奥斯呢，就是后来这个在荷马的史诗中间所描写的阿凯亚人的祖先。那么伊翁呢，就成了雅典人还有爱奥尼伊奥尼亚人的这个祖先。所以这样的话呢，就是说，实际上希腊人是通过这个 h e l e n e s h e l l e n 这个神话给自己从神的那个地方找的一个祖先，然后呢，呃，给他们这个，因为古典时代希腊人呢分成了三个大的支脉，就是奥尼亚人、爱奥尼亚人，还有这个多利亚人，给这三个支派呢找到一个共同的祖先。所以，希腊人实际上是通过这个神话来解释。他们这个名称的来源，就是我们为什么叫 Hellenes 而不叫别的这个名字。至于说现代英文中间我们最经常使用的另外一个称呼，就是 Greeks。这个 Greeks 呢，我们今天也翻译成为希腊人，但是这个希腊人实际上从读音上来讲，和前面的 Hellenes。那实际上跟希腊人差距应该是比较远的。那么，但是呢，在古这个英语里面呢，它也确实是指希腊人。那么这个词呢，实际是来自于拉丁，而这个拉丁呢，它的那个称呼呢，又是来自于意大利的一个希腊人的这个部落。当然也有一说呢，说这个部落是在今天的阿尔巴尼亚，但这种可能性似乎不是太大。应该呢，主要可能还是在意大利。意大利那个地方呢，但是在公元前八世纪的时候，希腊人呢跑到意大利中部西海岸那个一个叫库迈的这个地方，建立了一个城市。拉丁人最早结束的，实际上就是结束的希腊人呢，就是这么一波人。但是这个当时呢，这里面有一支呢，这有一部分希腊人，希腊人被称之为 Greeky，Greeky。后来这个罗马人呢，就从这里面把他们所遇到的后来的所有的希腊人都称之为 Greeky， 而这个词呢，也就成了现代英语中间我们所说的 Greeks 希腊人的这个来源。所以这两词呢，实际上来源是完全不同的，而这个东西呢，实际是前面一个呢，那么我们现在从后来的历史文献里面知道，那么真正的这个所谓 Hellenes， 这一初呢，大概只是指那个，呃，中部希腊的那么一个很小的一个部落，然后这个这个部落的人被称之为 Hellenes。以后呢，大概是从这个中部希腊慢慢的，这个向外面扩散，变成了这个所有希腊人的一个称呼。当然，这个过程我们并不是太清楚，但至少呢，大概是在公元前的八世纪，这个时候可能还不是特别明显，因为那个时候呢。呃，如果说赫马的史诗是创作于那个时代的话，那个赫马的史诗中间称呼的希腊人还叫阿凯亚人或者叫阿凯奥斯人，那么这个把所有的希腊人都称之为 Hellenes， 可能是公元前的七世纪甚至于更晚时候的这个事情，所以这个这是两个呢。那么，对于我们这个希腊人的名称来源的不同的解释，当然在这里面呢，也有一个希腊人自己呢创造他们自己的历史的时候，啊，我们现在知道，但是是在公元前三世纪的有一个所谓帕罗斯的编年史，那上面按照那上面的说法。那么，希腊人的历史开始的时间实际上并不长，大约是在公元前的1582年左右。按照我们现在推算，但实际上这个时间是靠不住了。呃，从雅典的第一个国王就是凯克洛普斯，从他开始，呃，这个凯克洛普斯的第一个人很有意思，跟咱们中国传说中的女娃有点像，他呢是一个人头蛇身子的。这么一个人物，但是因为他呢，当时是在这个智慧之神雅典娜和这个海神波塞冬争当雅典城的保护神的时候，那么他呢出来坐镇，这个支持了雅典娜，所以他成了这个后来雅典人的这个祖先。当然，这是希腊人自己另外一个说法。不过现在说实在话，我们如果从今天来讲，那么更可靠的当然是考古的证据。考古从考古证据来讲，那么希腊人，就是今天的希腊这个地方，它的最早的人口出现是什么时候呢？大概在距现在可能两万多年以前，或者说公元前的两万年左右这么一个时候。那么到这个。后来呢？那么这个地方呢，实际上一直是有人类居住。刚开始到这个公元前的六千年，或者是在这前后，那么希腊大陆呢，才开始出现城市啊，呃，或者设防的城堡啊，这样一些东西。至于说，我们真正的从考古上比较能够确定的话，今天学界比较公认的一个说法就是，古代的希腊人，那么是一只什么人呢？在跟前面我们所说的希腊人的传说，还有帕罗斯的编年史的说法都很不一样。实际是，那么我们今天知道的这个古典时代的希腊人，很可能是什么呢？那么，在希腊原来的那个居民，当然呢，居民来自于什么地方我们不知道。有的说可能是来自于今天的土耳其，就是古代叫安纳托利亚，或者来自于两河流域，那么就是美索不达米亚。或者有人还说，嗯，也可能是来自于埃及。总之呢，不是希腊本地的人。然后呢，但是这些人呢，在。巴尔干在今天希腊的这个地方呢，创造了一个呃文化。然后，但是在公元前的两千纪的初年，也就是公元前的 1,900 年左右呢，那么这个西这个从欧洲的中部或者是哪个地方迁来了一只印欧人，这只人呢进入了巴尔干半岛。然后这支人呢，征服了当地原有的居民，和当地原有的那个居民融合之后，形成了古典时代的希腊人。所以真正要说起来，那么这个古典时代的希腊人，到希腊大陆这个地方，时间是很晚的，大概是在公元前的。1,900 年左右，如果我们加上融合的这个时间，或者用一个西方学者的说法，叫希腊大陆的希腊化 h e l e n i z a t i o n of h e l a s 那么如果这样来说的话，那可能这个时间呢就更晚。现在能够比较确定的，那概就是迈锡尼人应该是最早的希腊人，这时候呢已经是到公元前的。两千计的中期了，那么希腊语呢，主要的也是一种印欧人的这种语言，这是我们讲的最早的这个希腊人的这个来源。那么接着呢，我们要大概谈一下呢，就是说有一个咱们得有一个地理概念，就是古代的希腊和现代的希腊之间有什么区别。因为这个这里，所以要说呢，是因为古代希腊的地域呢，实际和今天我们知道的希腊共和国的地域很不一样。那么说起这个希腊，大家首先想到啊，巴尔干半岛，但是呢，古代希腊的地域呢，实际上比这个巴尔干半岛的范围呢要大。那么最开始的时候，也就是在迈西尼世界的时候，也就在公元前的，如果说我们说个时间的话，比较精确的一个时间，公元前两千计的中后期的这个时候，我们说的这个，我这里呢可能稍微解释一下这个两千计和一千计的意思。公元前的两千计呢，一般来说是指从公元前的一千年到公元前的。1,990 年、9 9年，或者公元前的 2,000 年左右，在中间这个时间，所以公元前的 2,000 纪的中后期，那么这是第一批的希腊人，他们这个地方呢，当时确实主要的是局限在巴尔干半岛，但是呢，到迈锡尼文明的末期。随着这个迈西尼文明的灭亡，也就是在公元前两千计的末期，那么希腊人的这个范围已经有所变化了。这个变化在哪呢？就是迈西尼文明灭亡之后，或按照希腊人的传说，是所谓的多利安人入侵。那么这个之后，这这这这人呢？原来那个在希腊大陆的那些希腊人就待不住了，被赶的四散逃跑。那么最后呢，有一部分人就到了雅典，然后从雅典呢又迁居到这个小亚细亚。它在最开始那个地方就是在巴尔干半岛的南部，然后呢，你会看到这个希腊人的范围慢慢的。扩展到了爱琴海的岛屿里面，然后这个在公元前的十世纪啊，或者在这前后的一个时间，他就有一部分人实际上就跑到土耳其的西海岸去了。在那个地方，沿着土耳其的西海岸建立了一连串的这个城市。我们最开始提到的那三支人，什么多利亚人、爱奥尼亚人、伊奥尼亚人，嗯，在这个地方实际上都有。所以在希腊世界的范围呢。那么第一次是有所扩大，有所扩大，但是这个希腊人的这个范围的扩大到这儿呢还没完呢、啊。那么在公元前的8世纪开始，那么希腊人呢又开始了第二次的迁移浪潮。这第二次呢，那么他的活动范围呢就进一步的扩大了。这扩大到哪儿呢？比如说。这个像西希腊人呢，在今天意大利的南部，在西西里，在这个甚至在今天法国的南部、西班牙这些地方，都建立了一系列的，当时称之为殖民地据点。那么这个呃比如有些城市，实际上一直存在到现在，像这个。最有名的马赛，马赛实际就是公元前但是是七世纪前后希腊人，而且是小亚细亚的一支希腊人跑到那儿去建的一个城市。那么向北边或者东北边，他们一直到了爱琴海的北岸。然后呢，最远的地方跑到哪儿呢？在黑海的周围还建立了一连串的殖民地。建立了一连串的这个城市，包括今天的乌克兰的南部，都有他们的这个活动的影子，所以这个范围相对说起来呢，那么又放大了。南部呢到哪儿呢？这个时候呢，因为埃及一直是一个很有名的文化中心、呃文明中心，而且势力比较强大。希腊人在那地方呢有活动，但是他们在那儿呢建立不了他们的城市。呃，只是呢，在北非，就在今天的利比亚、突尼斯这些地方，也建立了他们的活动据点。所以呢，这样的话，你看看呢，这个希腊人呢，就我们一就回就变成了一个什么呢？公元前四五世纪末、四世纪初的那个哲学家柏拉图所说的，我们希腊人就犹如什么？地中海这个大池塘边上的一群青蛙，栖息在地中海这个大池塘的边上。所以说，他们那个是只是在边上，是因为这个希腊人在建立城市的时候，一般来说很少深入到内陆，大多数都是在这个，呃，沿着海岸线建立那么几个城市，一连串的那个城市，所以他就是在那儿。呆着，呃，很少深入内陆，所以，呃，地中海呢，等于成了整个希腊人的活动范围。所以，这个希腊人呢，是第二次的活动，把他们就是向外的迁移浪潮，把他们变成了什么呢？变成了真正的地中海边上的这个大池塘边上的青蛙。如果我们进一步的扩大的话，这是在公元前八到六世纪。可是到公元前四世纪，那么希腊人呢又有一次大规模的迁移。那么这一次迁移的范围呢，就比第二次还要大。那么这一次呢，他们就因为是马其顿亚历山大东侵，结果呢，那么他们就到了这个亚洲。这么广大的地区，最远一直到达了印度河流域。那么，这个因为马其顿的征服，形成了一个所谓希腊化的世界。希腊历史上有一个很突出的现象，就是说什么呢？可能和咱们中国人的一般的期待相反，希腊人始终就是在古代的时候，在希腊人自己执掌政治权力的时候。没有能够形成一个统一的国家，这个原因是什么？可能呢，我们在一般的书上都能看到，很多人都会有解释啊。希腊的地理条件，那么我要说的是什么呢？这个地理条件啊，确实对希腊人是有影响，因为希腊内部多山，相互阻隔，交通缺失，不太方便。呃，而但是希腊人的海岸线很曲折，有很多优良的港口。希腊人惯入出海，所以便利了他们向外的发展，而好像向内部的拓展空间啊，他们这个没有多大兴趣。但是不管这个，但是我要想提醒诸位的是一个什么东西呢？就是说，这个地理条件在古代对人类的影响、嗯，包括对国家能否统一，确实会产生一定的影响。希腊人这种多山地形，也许。不像比如说两河流域啊、印度河呀、啊，或者中国黄河流域这样并入形成一个统一国家，但至少呢，不会造成很大的阻碍。实际上，古代希腊人、古典时代希腊人相互之间经常把这个军队开出去作战。那么后来呢，实际上到公元前四世纪的时候，希腊被马其顿征服了；到公元前二世纪呢，罗马又把希腊给征服了。把整个巴尔干半岛变成了他的两个新省，让罗马统治这个地方，一直统治到什么时候？统治到公元五世纪，公元前二世纪统,统治到公元五世纪，这中间六百年左右的时间。而如果我们把后来的拜占庭在上海上，那就统治了一千多年了。所以这个地理条件本身，它是随着历史条件的变化呢，那么在变化。但是我我们这个。今天要说的主要的是，这个希腊人他这个活动的范围的变化问题。嗯
1: ，好的，我们今天关于希腊的文明之旅呢，就是暂告一个段落。在明天的节目当中，我们还将继续我们在希腊的旅程，也就此结束我们今天的文化之旅。再见，再见。